0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, abençoai-nos, Nossa Senhora das Dores, rogai nós. São João Bosco, rogai nós. em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Queiram sentar-se. caros fiéis, muitos dentre os senhores devem conhecer uma frase de um renomado liturgista inglês, o padre Adrian Fortescue, que disse o seguinte, não há na cristandade um rito tão venerável quanto o nosso. Não é a opinião de alguém que prefere o rito romano simplesmente porque foi batizado e, o frequentou, e frequentou desde sempre o rito romano não é uma simples opinião é o juízo de um liturgista é o juízo de uma autoridade na matéria que admira a perfeição do mais antigo rito da igreja e qual não deve ser então a alegria daqueles católicos que têm o privilégio de todos os domingos e quem sabe várias vezes por semana, participar do santo sacrifício da missa, celebrado conforme este mesmo rito, o mais venerável da cristandade. Certamente uma grande alegria e um grande consolo. No entanto, caros fiéis, pode ser que um dia tenhamos assistido à santa missa, e não alcançado a graça que havíamos pedido. Pode ser que um dia tenhamos assistido à Santa Missa, em meio a distrações, e quem sabe, assediado por tentações? Pode ser que um dia tenhamos assistido à Santa Missa, sem uma verdadeira detestação dos nossos pecados? Sem uma verdadeira mudança de nossas disposições de alma? Como pode, então, é a pergunta que devemos nos fazer, como pode o mais venerável rito da cristandade, causa da nossa alegria e consolação, não ter produzido aqueles frutos abundantes que esperávamos? E isso apesar da missa ser a renovação incruenta do sacrifício do Calvário, e isso apesar do rito romano tradicional, Inclinar tão facilmente a nossa alma à devoção e à contrição Certamente que o obstáculo para a recepção abundante das graças da liturgia Não se encontra no lado da missa Porque o valor do santo sacrifício da missa é infinito E tão pouco o obstáculo se encontra do lado do rito porque como já dissemos, o rito romano tradicional é perfeito, é o mais venerável dos ritos da cristandade. O obstáculo para a recepção abundante das graças se encontra do nosso lado, e isso pode ser provado e mesmo remediado pelo Evangelho desse terceiro domingo após a Epifania o evangelho escolhido pela igreja para esse terceiro domingo após a epifania, contém duas curas, primeiramente a do leproso, o leproso se aproxima de nosso Senhor e como diz São Mateus, ele se inclina profundamente, São Marcos detalha que essa inclinação ocorreu de joelhos, e São Lucas acrescenta que ele se prostra com o rosto por terra. A atitude do leproso contém um sentido claramente religioso, mas enquanto um bom católico sabe que Jesus Cristo é Deus encarnado, digno, portanto, da nossa adoração, o leproso, por sua vez, se prostra diante de Nosso Senhor, Talvez, unicamente apoiado em sua fama de tal Isto é, porque ele já havia feito alguns milagres. Talvez crendo que Nosso Senhor fosse um enviado de Deus. Mas muito provavelmente, sem saber que estava diante do Verbo Encarnado. Em resumo o leproso não precisou de muita instrução, de muitas provas ou de muitos milagres, para prostrar-se diante de Jesus Cristo. E isso logo no começo da vida pública de Nosso Senhor. Ainda que apoiado em tão poucos motivos, o ato de fé do leproso foi firme, enquanto que os fariseus se recusaram a crer mesmo depois da ressurreição de Lázaro. Em seguida, ele que sofria tanto por causa das circunstâncias da sua doença, que lhe exigia severas regras de isolamento, que lhe causava dores terríveis, e que não tinha esperança de cura em sua época, ele que era praticamente um homem amaldiçoado, Assim se dirige à pessoa de Jesus Cristo. Senhor, se queres, podes curar. Ao dizer se queres, o leproso não põe limites no poder de Nosso Senhor. Ele diz se queres e não se podes. Jesus Cristo pode tudo aquilo que quer. Ao mesmo tempo, ao dizer, podes curar-me, o leproso não dá uma ordem. Ele diz, podes curar-me e não cura-me. Em outras palavras, o leproso confessa querer aquilo que Jesus Cristo quiser. E sem pôr limites no poder de Nosso Senhor, ele espera a cura sem exigir. A fé do leproso, caros fiéis, deve causar-nos profunda admiração, deve servir de exemplo para os nossos atos de fé. Ninguém melhor do que o leproso para conhecer a miséria do seu estado. E apesar disso, ele subordina a sua cura ao beneplácito de Deus, à vontade de Deus, ao plano de Deus porque Deus é bom, Deus só pode querer o nosso bem, e se Ele não nos der o que lhe pedimos, será necessariamente para o nosso bem, para dar-nos um bem maior, um bem mais conveniente para a nossa santificação e salvação. O leproso tem fé na bondade infinita de Deus. O leproso tem fé no amor misericordioso de Deus e apoiado nessa certeza infalível, ele confia. Ou seja, ele espera receber auxílio de Jesus Cristo, seja a cura, seja o que Jesus Cristo julgar mais conveniente, sem temer e sem duvidar. A segunda cura, narrada pelo Evangelho da Missa, é a do servo do centurião. Enquanto São Mateus narra o pedido do centurião pela cura do seu servo, São Lucas, por sua vez, especifica que o centurião não esteve pessoalmente com o nosso Senhor. Na verdade, ele enviou os anciãos dos judeus para pedirem a cura, foram os anciãos que representaram o centurião diante do Salvador. Convém, aliás, notar o argumento que os anciãos deram para convencer nosso Senhor a curar o servo. Porque eles disseram, ele bem merece que lhe que faças este favor, pois é amigo da nossa nação e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Ou seja, o centurião, que apesar de pagão, era benfeitor do povo judeu, não se valeu da sua benfeitoria. Apesar de ter edificado uma sinagoga, ele preferiu enviar alguns anciãos dos judeus, ele preferiu a intercessão de alguns notáveis, ao invés de ir pessoalmente até Nosso Senhor. Em outras palavras, o centurião agiu com grande humildade, não se apoiando ele em sua boa obra, mas preferindo apoiar-se na dignidade dos outros. Ademais, quando soube que Jesus Cristo tinha aceitado visitar o servo para curá-lo, o centurião enviou outra embaixada, dessa vez os seus amigos, que foram até Nosso Senhor, para dissuadi-lo do itinerário. Como lemos em São Lucas, Senhor, diz o centurião por meio de seus amigos, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa, por isso nem me achei digno de chegar-me a ti, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um, vai ali, e ele vai, e a outro, vem cá, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. A grande humildade do centurião, une-se, a uma grande fé, Ele sabe que Nosso Senhor pode fazer o milagre à distância, porque se Ele mesmo, dá ordens aos seus servos, quanto mais Nosso Senhor, a quem nenhuma criatura pode resistir. O centurião cria que Jesus Cristo poderia curar, com uma simples ordem da sua vontade. Observemos também, caros fiéis, que Jesus Cristo toca o leproso para curá-lo, enquanto o centurião não se julga digno, sequer de recebê-lo em sua casa, e apesar de considerar-se tão indigno do Salvador, ele ainda assim pede a cura, grande humildade, grande fé, mas também grande confiança a do centurião, na bondade infinita de nosso Senhor. O que podemos concluir desse evangelho, caros fiéis, é que o nosso rito, o rito romano tradicional, o mais venerável dos ritos, contém a reverência do leproso e as palavras do centurião. O nosso rito é reverente. O nosso rito multiplica a reverência do leproso durante a Santa Missa seja em suas numerosas inclinações seja em suas numerosas genuflexões seja na própria atitude devota dos fiéis especialmente durante a recepção de joelhos da Sagrada Comunhão além disso o nosso rito contém as palavras do centurião Palavras imbuídas de grande humildade e de grande confiança Que nós dizemos não menos que três vezes Antes de receber Jesus Eucarístico em nossa casa Isto é, em nossa alma Para que nela Ele também possa operar a cura Da paralisia dos nossos pecados Mas se o nosso rito contém A reverência do leproso e as palavras do centurião? Ou melhor, não apenas contém, porque multiplica a reverência e repete com insistência as palavras? Recordemos-nos que a reverência de um e as palavras de outro eram sinais, sobretudo, de uma grande confiança em Nosso Senhor. A confiança, caros fiéis, ensina Santo Tomás, a confiança consiste, na esperança que possui alguém, em receber auxílios de outro, seja porque ele o prometeu, seja por causa da sua conduta, que nos move a ter confiança, ou seja, o motivo, o fundamento da confiança, não é a nossa conduta, mas a conduta daquele, em quem confiamos? A confiança do leproso e a confiança do centurião se fundam na bondade de nosso Senhor. É a consideração da sua bondade infinita que deve motivar uma confiança ilimitada da nossa parte. Sendo assim, caros fiéis, os gestos e as orações da Santa Missa, servem para mover-nos ao mesmo estado de alma do leproso e do centurião do Evangelho, isto é, são os gestos e as orações que cabem às almas que confiam, que são próprios daquelas almas que esperam tudo de Nosso Senhor, apoiadas na sua bondade infinita e tão somente nela, além disso... Assim como o rito romano tradicional multiplica a reverência do leproso e repete com insistência as palavras do centurião, do mesmo modo podemos dizer que nosso Senhor também multiplica os sinais da sua bondade para conosco. Porque nós temos a paixão de Jesus Cristo, o santo sacrifício do Calvário e a sua renovação incruenta, a Santa Missa, nós temos o sacerdócio, nós temos os sacramentos, sobretudo a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, nós temos inclusive a intercessão da Santíssima Virgem e dos santos, motivos superabundantes para confiar no amor de Deus para conosco, motivos que nós temos, mas que o leproso e o centurião, naquela circunstância, não tiveram. A confiança, caros fiéis, a confiança é a chave da oração bem feita. É a chave da oração eficaz, é a chave da participação frutífera da Santa Missa e da participação frutífera da Santa Missa e da recepção frutífera dos sacramentos. Nosso Senhor não espera de nós o nosso bom mocismo, ou seja, nós não iremos comprar, de certo modo, a graça de Deus, com o nosso bom comportamento. Se a nossa conduta fosse o motivo da nossa confiança em Deus, então faria sentido a confiança oscilar tanto. Faria sentido ela diminuir, aumentar e não raro desaparecer. Não é a nossa conduta o fundamento da confiança. É a conduta de Deus para conosco, o motivo da nossa confiança. É a conduta amorosa e misericordiosa de Deus. E isso, ainda que sejamos pecadores inveterados. Porque Ele está disposto a dar a graça e a devolver a graça, sempre que alguém lhe pedir. Somente então apoiados no amor misericordioso de Deus, que nos dá a graça, é que podemos realizar as boas obras e merecer o prêmio das boas obras, ou seja, os nossos méritos, os nossos méritos também dependem do amor misericordioso de Deus, porque sem a graça não há mérito. E nada nos faz obrar tanto e merecer tanto do que a confiança na bondade infinita de Deus. Pois quanto maior a confiança, quanto maior o abandono da própria vida e das próprias necessidades nas mãos de Deus, maiores serão os auxílios recebidos. Eis, caros fiéis, o que as reverências e as palavras do rito da Santa Missa devem causar em nós. A igreja assimila a reverência do leproso e as palavras do centurião, para que tenhamos também, nós, as disposições de alma de um e de outro. A confiança é a chave da oração bem feita é a chave da oração eficaz, é a chave da participação frutífera da liturgia. Tenhamos confiança na bondade infinita de Deus, tenhamos confiança no Seu amor misericordioso, apoiemos a nossa confiança na conduta de Deus para conosco, para dissipar o desânimo e a tristeza, porque o desânimo e a tristeza não correspondem de modo algum à nossa fé católica. Como lemos na primeira epístola de São João, nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem para conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.